0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, eu sou o José Slei E hoje mais um podcast, que na realidade era uma live E aqui eu estou publicando para vocês, espero que vocês gostem aí do conteúdo Nós batemos um papo com o Rubens, o idealizador do simpósio online aqui do Grande ABC em São Paulo. Ele conta um pouco sobre a ideia, o porquê como surgiu essa ideia e abre aí alguma possibilidade para que novas pessoas possam participar desse simpósio. Uh, legal que eu fui convidado para palestrar também, tem uma palestra minha, são mais de 30 profissionais da música que palestraram, é sim um evento pago. Mas eu acho que é um valor irrisório, assim, está muito fácil para que todos tenham acesso. Enfim, tem um monte aí de coisas que vocês podem ouvir e agregar valor na carreira de todos aí, beleza? Então vamos lá ao podcast live logo depois da nossa vírgula sonora. <música>
1: Olá pessoal, boa tarde, boa noite. Tudo bem contigo, Josley?
0: Tudo bem, Rubens. Firme Legal. e forte.
1: Legal. A galera é, que vai chegar vai ver nós dois aí, um do lado do outro. A gente está com uma tela dividida. É, então, para você que está chegando, que vai chegar ouvindo a gente depois aí, o Josley é um convidado que está convidando. Então, o que acontece na prática é que a gente vai, é, hoje, realizar o sorteio a gente vai falar de algumas novidades que a gente tem agora no encerramento do simpósio e também vai é, tentar fazer com que o, o dia de hoje, a live de hoje, seja também um material de podcast do, do José Slay. Que, na verdade, antes até de, de começar esse valendo para o podcast, ele vai contar para a gente um pouquinho o que é o podcast. Então, o que vocês vão perceber, na verdade, é que Começa comigo entrevistando o Josi para a gente descobrir junto o que, que é o podcast <risos> e depois ele vai assumir e vai falar com a gente um pouquinho sobre, enfim, sobre o projeto, sobre o simpósio, sobre o que a gente está tá fazendo nessa semana, ok? Então, é, olá, Carlos, eu vou saudar alguns enquanto a, gente, enquanto a gente não começa. Carlos Binder, boa noite, Carlos. É, os que forem chegando, se você quiser dar um salve, dar um alô para a gente, a gente vai colocar o, o texto, o, o salve de vocês na tela, o boa noite de vocês na tela, então chegou mais um Felipe Sangali, o Sangali, não sei, abraço, se vocês quiserem dizer de onde vocês estão vendo a gente, de onde você está vendo uh, o, o simpósio e, e o Josisley e vai falar sobre o TOC 2 e tal, é, fiquem à vontade, beleza? Então eu vou começar, Josi fazendo fazer uma pergunta que a mim me interessa conhecer um pouco mais de você e um pouco mais de TOC 2. Eu sei que tu tem aí um projeto chamado TOC 2, mas eu sei pouco sobre ele, como a galera também deve estar curiosa. Então se você puder falar pra gente o que é o TOC 2, seja bem-vindo, Josi conta um pouquinho pra gente.
0: Ah, boa noite. Então, Rubens, oficialmente agora, vou mandar um abraço <risos> para o maestro Carlos Binder, que está aí, maestro aqui. Durante muitos anos da Lira de Mauá, o pai dele foi um dos fundadores, inclusive, da Corporação Musical Lira de Mauá. Que e bacana. o maestro, Felipe, e maestro, professor e trombonista Felipe Sangali, que é de Guarulhos, e ele faz parte da equipe do TOC 2 junto comigo. O TOC 2 é um podcast, é o primeiro podcast brasileiro voltado para bandas e fanfarras.
1: Uhum.
0: Uh, nós iniciamos esse projeto em 2016. E podcast é uma mídia que não tem um dono. Tá? Assim como você tem revista, rádio e TV, você também tem um podcast que invariavelmente é, trata mais a questão do áudio. Né? É como se fosse um programa de rádio que você pode escutar a hora e quando você quiser, no local que você quiser. Uh, em 2016, eu, o meu primo o Fabiano e mais um amigo, nós iniciamos esse projeto do TOC 2. Hoje a equipe mudou um pouco, continua eu e o meu primo, que é o Fabiano, o Fabiano é do Recife, uhum. mora, é, é, ele é paulista, mas ele mora no Recife. O professor Felipe Sangali veio para agregar com a parte mais técnica, né? E Sim. também o Ellington Castro, que é de Pindoretama, também lá do Nordeste. né? Então a gente conseguiu criar uma equipe aí, é, somos em quatro, né? Espalhada no Brasil, a gente consegue então ter uma visão mas é, não tão centralizada, né, uhum. das atividades das bandas e fanfarras aqui no Brasil, né. Então é esse, esse é o, o projeto TOC 2, a gente iniciou tentando, a ideia inicial era contar as nossas histórias, né, das bandas e fanfarras, nossa participação, era para ser uma coisa mais intimista, e mais pessoal, e acabou se tornando uma coisa um pouco mais global, bem mais grande, e a gente mais grande é ótimo. É bem ma maior, uhum. uh, onde a gente acabou conversando com muitos é, maestros, como eu falei com você em off, uhum. muito das, muitas pessoas que a gente bateu papo e conversou, certamente não estão no circuito das orquestras, Sim. ou dos é, festivais mais voltados para cordas, vozes, corais, né? mas no circuito de bandas e fanfarras são pessoas muito conhecidas e são pessoas que colaboraram de alguma forma para crescer o, o meio de bandas e fanfarras aqui no Brasil. Ah, legal, cara, legal. E hoje
1: o, o Talk 2 está é, distribuído aí nos principais é, veículos, vão chamar assim, nos principais players de, de podcast, vocês têm ele. É, conta um sim, pouquinho para a gente de,
0: de quem, quem é que
1: absorve a, o conteúdo do, do Talk 2.
0: Isso é, uma, é bastante interessante, porque aí você vai ter um pouco da história do podcast no Brasil, uhum. que aí eu vou chutar, que tem um pouco mais de uns 15 anos. A mídia podcast, ela surge com o iPod, né, da Apple. Sim, a sim. Apple lança o iPod e aí, um, eu me lembro que eu tive iPhone em algum momento da vida, já vinha um aplicativo nativo, né, do, uhum. dos podcasts ali. Então, a princípio, quando você divulgava um podcast o maior agregador que existia era o iTunes, né? Que era esse aplicativo do, do, da Apple para podcasts. Então, no primeiro momento, você, obviamente, guarda o áudio no seu site, no, na sua hospedagem, mas o feed, que a gente chama, né? Aquele endereço do podcast, uhum. a gente ia lá e colocava nesse iTunes. Então, quem quisesse é, ter acesso a, a, a qualquer podcast, Tá? É, eu, por exemplo, tenho aqui no meu agregador por volta de uns 40 podcasts de diversos assuntos. Uhum. Diversos assuntos é, é, em podcast, seja vai, política, quadrinhos, vinhos, cerveja, para quem gosta, esportes em uhum. geral. É, tem muita coisa: política, direita, esquerda, embaixo, em cima, tem de tudo. Uh, então era ali, no, no uhum. iTunes. Com o passar do tempo, o pessoal foi sacando essa história do podcast e foi criando os agregadores. Então, eu tenho aqui Sim. um aplicativo gratuito, que eu baixei lá, da. agora eu uso o Android, Sim. baixei lá e ali eu vou agregando. Então, eu pego esse feed, não preciso mais do iTunes, eu pego esse feed, colo direto nesse meu aplicativo e a partir dali eu vou... Ouvindo, né? É bacana da estatística de quanto que eu já escutei, quais podcasts que eu escuto, qual tempo gasto com tudo aquilo tal, é bastante uhum. interessante. Né? Com o passar do tempo, e aí não tem muito tempo isso, não. Eu vou chutar aí no máximo uns três anos, talvez, talvez até menos. Houve uma, uma movimentação da, de, 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 desses aplicativos por streaming, né? streaming musical. O mais conhecido hoje, me, desculpe aqui, é não sei se pode ficar falando a marca, entendeu? mas é, é, é o Spotify, né? Uhum. A princípio você tinha também, tem ainda o Deezer, tem um uhum. já falecido, que era o Radio, né? Mas uhum. o Radio acho que nem chegou a ter o podcast. Esses aplicativos de streaming, né? Que já você já escuta música por eles, até de forma uhum. gratuita, né? Eles começaram a agregar. Então hoje, aí eu vou chutar uma regra, mas é uma verdade para o TOC 2,
2: uhum.
0: é, a maioria dos nossos ouvintes estão ouvindo pelo Spotify, e não mais por agregadores, né? Sim. Então, o Spotify se tornou algo muito forte. Tanto que faz muito tempo que eu não entro no iTunes para ver as estatísticas lá. Sim. Porque as estatísticas do iTunes é, caíram demais, né? Uhum. É, no início do, do TOC 2, lá em 2016... O, vai aí também a questão do público, tá? Uhum. A princípio, o público do, do podcast, ele é um público mais engajado, um público que tem mais acesso, facilidade, uhum. é, mais facilidade de acesso à tecnologia e tal. Então, quando eu comecei a falar de podcast no meio de bandas e fanfarras, ninguém sabia, né? Quando uhum. eu cheguei aqui, tudo, tudo era mato, né? Sim, <risos> Como sim. se diz aí. Então, nós desenvolvemos um aplicativo, nós temos lá na Google Store, é, uhum. um aplicativo do TOC 2, então se você tem um, um celular Android, você consegue baixar e ouvir os programas por ali. Mas assim, é, hoje também já não é a nossa maior audiência, apesar uhum. de ter muitos devices instalado o aplicativo, a nossa maior audiência efetivamente está no, no, no Spotify. Mas por que, que eu tive que fazer isso? Como eu falei, o pessoal não conhecia podcast, então eu tive sim. que catequizar as pessoas como ouviram um podcast. Mas pois isso é. tem muito mais a ver com o público que eu atingia, não necessariamente com a tecnologia em si. Sim, né? sim. Os meus amigos que já escutavam podcasts usavam os aplicativos agregadores deles e depois passaram a, a usar o Spotify. Mas o pessoal de banda realmente não conhecia. Poucos, para falar a verdade, é, conhecia, né? Então, é, dessa forma é que eu consegui atingir um público maior, né? Tendo o nosso uhum. próprio aplicativo. Para você ter uma ideia, hoje, 97% mais ou menos dos ouvintes é, usam um dispositivo Android. Uhum. Né? Acho que uns 2,5% talvez usam Apple uhum. e o restante escuta pelo site. Então, Sim. só para você ter... Tem uma e noção daí, aí de daí, proporção. Daí né? a
1: queda mesmo do consumo via iTunes, né? Se, se o dispositivo não, não é utilizado,
0: imagina o, o player, né? Exatamente, exatamente, né? Legal. Então, o Talk 2 é isso, nós, nós dividimos em dois programas, basicamente, que é o Talk 2 mesmo, uhum. que é onde a gente fala sobre bandas e fanfarras, conta a história de alguma banda, de alguma fanfarra, conta é, é, como que é em determinada região, por exemplo, nós temos lá é, bandas, pelas bandas do Rio de Janeiro, que eu conversei com o presidente da Associação do Rio de Janeiro, uhum. tem lá pelas bandas de Santa Catarina, conversei com o presidente da Associação de Santa Catarina, pelas bandas do Pará, pelas bandas uhum. do Amazonas, tudo isso já, já tem lá. E nós temos um outro que eu chamei de soneto, que é quando eu chamo uma pessoa e aí o programa é em cima da história daquela pessoa. Né? E como uhum. eu falei para você... É muito interessante porque você pega duas, três pessoas, maestros, por exemplo, o maestro Carlos Binder, que está aqui assistindo com a gente, uhum. você pega o maestro Rogério Brito, você pega o Eduardo Estela, que são três grandes maestros, Marquinhos também, uhum. os quatro maestros, e escutar o podcast deles, e de você vai perceber que todas as histórias vão convergir para vários momentos durante a década de 70, 80 e 90, da construção das associações de bandas e fanfarras no Brasil. É muito interessante assim para quem, é, é muito quem gosta, é muito louco, né?
1: tu, muito louco tu falar isso porque a Jana deixou um comentário agora há pouco falando, sou, sou cria da, sou cria de banda e fanfarra, né, cara? Eu eu fiz colégio técnico, a escola técnica em São Caetano e fui da banda marcial da, da ET, na época, dois anos seguidos, e, e a gente ia viajar de ônibus com a formação para participar de concurso de, de banda marcial, né, então, concurso de fanfarra, eu acho que é, é essa cultura da, da banda marcial e da fanfarra na escola e, e da banda na igreja, acho que são dois pontos muito fortes, né, na formação do mundo, Sim. e tá em todo lugar, na verdade, isso é bem, com bem certeza. Interessante aí entra o Tom agora também é, para falar com a gente e aí a gente percebe que tem exército aí como um componente e as forças armadas como, como um componente Sim. também importante nesse processo.
0: Algumas tendências que você acaba percebendo nesse meio, né? Eu não uhum. posso deixar passar de falar uma coisa aqui importante, claro, você claro. É, falou de São Caetano. Mauá tem uma tradição de bandas em função da, da banda marcial já uhum. extinta e da Corporação Musical Lira de Mauá. Ribeirão Pires teve banda por muito tempo, mas há uns 15 anos foi extinta também. No entanto, São Caetano, por exemplo, é um berço de bandas e fanfarras no ABC. Uhum. Tem a banda do, do, da, da escola Alcinas Dan, Alcina sim, Dantas Feijão, sim. que é do maestro Carlos, inclusive, uhum. que, que, que é o maestro até hoje, muito tempo já que ele é maestro da banda. Tem um projeto da banda Marcial Municipal, que antes era a banda Arsênio, eu vou esquecer o nome, mas era Arsênio alguma coisa, <risos> que foi incorporada pela prefeitura e se tornou um projeto, colocando mais de 20 bandas espalhadas em São Caetano. E a banda da Guarda Amirim de São Caetano também, que há anos é ativa, e, e, e forma muitos músicos, né? Então, São Caetano aqui tem, no ABC, é, muito bem representado, inclusive, nos campeonatos que a gente vai assistir. São Caetano sempre está lá participando em várias categorias, porque tem muitas corporações. Mas, como eu estava falando, você vai percebendo algumas tendências, né? Hum. Você vai pegar o um músico do exército, você vai pegar muitos que participaram de bandas e fanfarras, né? Hum. Uh, seculares e muitos que são de igrejas, são formados uhum. por igreja. Inclusive, tem um amigo nosso lá na, no nosso grupo de WhatsApp, que é a Confraria Toque 2, uhum. e, e eu sempre cutuco ele, o Aurélio, eu falo para ele que as bandas, é, que, aliás, que as igrejas são as maiores formadoras de músicos, né? E ele, como mora no Goiás, e lá no Goiás a lei de música nas escolas funciona muito bem, ele fala que lá não, lá... É, é, é. são as escolas, né, que formadoras lá tem, cada, cada escola tem a sua é. banda, a sua fanfarra, né, e aí eu e ele fica nesse embate aí, porque ele é um estudioso <risos> e eu sou um curioso, né <risos>
1: É, Jô eu, eu vou pedir para você eventualmente fazer algo que é assumir como se fosse o TOC 2 e eventualmente fazer alguma pergunta sobre o simpósio que interesse ao público do TOC 2 e tal, e depois a gente retoma,
0: beleza? Muito bem, então bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao TOC 2 Live aqui, brincadeira, Rubens. A primeira coisa, assim, que eu acho que o público do Toque 2 quer saber, e eu também quero saber, quem é o Rubens? O que, que o Rubens faz quando não está nas lives do simpósio?
1: Bacana. É, a verdade é que eu tenho que agradecer a pergunta para vocês. Né? É, eu sou o Rubens Vieira, eu sou, não sou músico, eu fui músico há 30 anos atrás. Eu, eu tocava, tocava na igreja, inclusive, tocava nas, nas bandas marciais na minha adolescência. É, toquei em algumas orquestras aqui em Curitiba é, e, e hoje eu me encontro organizador do simpósio, eu me encontro alguém que decidiu é, juntar essa galera em torno da música na região do ABC Paulista e mostrar, através do simpósio, que a gente pode se mobilizar, que a gente pode é, puxar um pouquinho do nosso conteúdo, do nosso conhecimento que a gente tem, para beneficiar um público que a gente, às vezes, até desconhece, né, Josué? A gente acaba é, ficando muito ancorado no, no público que a gente acha que está perto da gente, e quando a gente arma um simpósio assim, a gente percebe que pode falar para todo mundo, né? Até para gente que nem sabe que vai ouvir a gente ainda.
0: Com certeza. Eu acho que não existe ex-músico, assim como não existe ex-profissional de TI, tá? Se você vai falar de TI com alguém que já trabalhou na área, fica muito mais fácil. E, claro, é, quem é músico, você vai falar de música, a pessoa vai se identificar de alguma forma e vai conseguir é, é, falar. Você já deu aí uma letra pra gente de como surgiu essa ideia aí do simpósio, que é oportunizar as pessoas uhum. a ter acesso, ainda mais aqui numa região mais fechada, né, que seria aqui Sim. oportunizar os músicos do ABC. Aliás, eu vi que vários amigos meus estão participando como palestrantes também, uhum. tá? Mas qual que foi essa sacada, né? O que que acendeu a luzinha e falou, cara, eu acho que eu, isso aqui vai ser legal. Legal.
1: É uma das uma das primeiras ou um dos principais gatilhos para levar isso adiante tem a ver com o fato da gente de forma forçada é, no segundo trimestre de 2020 tá todo mundo foi todo mundo colocado no mesmo patamar com uma reclusão compulsória. A gente teve que aprender a aprender a gente teve que aprender a ensinar, a gente teve que olhar para o aprendizado, para o consumo de informação, para o ensino em telas, de um jeito que a gente talvez não olhasse se não fosse uma pandemia forçada. Então, quando eu... Pensei na realização do simpósio e a gente vinha de um outro simpósio que eu realizei, o um Simpósio Internacional de Fotografia, a gente percebeu que as pessoas estão ou estavam, nesse momento, um pouco mais propensas a aprender, a contribuir, a consumir informação numa tela de celular ou de computador que antes, talvez, da pandemia eles não fizessem. Então, se, quando a gente fala, por exemplo, do teu exemplo, é, o podcast nasceu 15 anos atrás com um dispositivo e, e a gente percebe que talvez o, o, o último veículo para o podcast com uma força forte aconteceu agora com a Rede Globo lançando o podcast no meio da, da quarentena, porque os profissionais tiveram que ficar em casa nos estúdios, que virou o celular o estúdio para captar áudio e de repente esse era o jeito de entregar notícia. Né? Então, é, existe um gatilho aí que foi justamente esse novo jeito de consumir, de aprender, de compartilhar, de trocar informação.
0: Muito bom. Você disse que, que era músico, né? Você tocava o quê? Que instrumento?
1: Então, eu, eu comecei a estudar aos oito anos de idade, música, né, então eu, eu me lembro que o meu primeiro instrumento numa banda foi o bumbo, né, foi a, a famosa zabumba, zabumba. <risos> o bumbo, bumbo para marcar tempo lá atrás numa banda é, embrionária de uma igreja em São Bernardo chamada Assembleia de Deus Jardim Santinácio é, esse foi o meu primeiro instrumento por quê porque aos oito anos eu me alfabetizei num ano no outro ano eu comecei a estudar música depois por estudar sempre dentro da igreja acabei assumindo alguns instrumentos mas assim o meu instrumento é, de, de desejo é saxofone meu instrumento de, de estrada de mais mais Gancha mais tempo com ele é o trompete. Por incrível que pareça, dois instrumentos totalmente diferentes. Eu comecei com o trompete é, e depois migrei pro, pro saxofone.
0: Muito bom. Mas minha esposa toca saxofone, minha filha toca clarinete e eu toco trombone. Eu tenho uma ah, mini tô... banda. Rodeado. <risos> Aqui a gente tá, tá ro rodeado mesmo. Hoje você não atua mais na parte instrumental. Qual que é o ganha-pão? O, ganha o que, que coloca aí o ganha-pão na...
1: Na verdade, eu sou, eu sou, hoje me considero um empreendedor, eu tenho uma agência que trabalha com marketing é, para pequenos empreendedores, então para negócios locais a gente faz alguns trabalhos, eu faço algum trabalho de consultoria, sou sócio de uma empresa de tecnologia, que é uma plataforma é, online para exibição de portfólio, orientada para o website, para soluções para fotógrafos, na verdade é, abrange um pouco mais de, de fotógrafos. Ele vai além porque a gente trabalha com um empreendedor criativo que precisa mostrar o trabalho através de, de imagens, né? E também sou sócio da, da loja da, da MR junto com o Milton. Então é, essas são as minhas atividades. A MR é uma loja de instrumentos musicais em São Bernardo e a gente tem feito um trabalho há dois anos de levar, levar música para a galera também através da loja. Muito bem.
2: E, obviamente,
0: a gente vai querer saber aí como que está estruturado, né? Mas eu acredito que você vai falar novamente, mais para frente, mas eu gostaria de saber como é está estruturado esse curso, eu sei que a gente começou agora esse simpósio com 30 é, profissionais das áreas musicais, 29 né, porque um dos, <risos> dos palestrantes lá não é muito bom não, né, o um tal de Josisley, mas você pretende expandir isso, a gente vai ter o segundo simpósio com mais 30 e vai agregar mais pessoas a isso, o, o que que, qual que é a ideia? É bacana você
1: ter perguntado. O simpósio, na verdade, ele é o começo, né? essa edição que está acontecendo agora é, é o começo e não o final de nada. A gente é, tem mapeado algumas oportunidades de, de olhar, de novo, como eu trabalho na área de tecnologia e a gente tem algumas facilidades de já ter experimentado esse, esse formato em alguns lugares. A gente quer levar mais, mais informação e mais outras edições do simpósio para acontecer, a gente ainda não sabe é, quando, nem como, nem em que formato, a gente está hoje com um simpósio online que eu quero convidar vocês, daqui a pouco eu vou até falar e que, que transformação acontece com o simpósio a partir de agora, mas é, ele está no ar e ele está disponível para vocês. Então, temos 30 palestras com temas extremamente múltiplos, extremamente plurais, assim, Vai desde educação infantil, musicalização de bebês, é, setup de, de captação de áudio, pedagogia, saxofone, trombone, música no exército. Enfim, tem vários temas que foi justamente a contribuição que a gente imaginou poder dar com essa galera que a gente conseguiu reunir. Então, a gente encontra hoje um ambiente bastante nutritivo para quem quer é, experimentar a experiência do outro. Né? Então, a primeira edição do simpósio tem essa cara, a gente reuniu um pessoal para transmitir um pouco da própria experiência e fazer com que alguns sejam beneficiados pelo, pelo
0: experimento do outro, por ouvir o outro, por estar perto do outro. Muito bacana. Eu acho que é isso daí, eu teria mais uma outra pergunta para você, mas seria no final. Então quando tipo, você tiver para terminar Você volta aqui comigo que eu tenho uma última Pergunta, mas essencialmente tem que ser No final. Tá ótimo
1: Simpósio, é, esse simpósio foi pensado, foi criado para ser um evento ao vivo, para ser um evento no qual é, no dia e horário é, reservados para cada palestra vocês pudessem ver o, o material do palestrante, o que ele está compartilhando com vocês e tivéssemos uma agenda de cinco dias com duas horas de duas palestras de manhã, duas de tarde e duas de noite. Qual é o anúncio que a gente tem para fazer agora? A gente é, decidiu por causa da quantidade de pessoas que nos acessou é, durante essa semana, que perdeu a, a possibilidade de, de, de gerar o ticket gratuito, acesso gratuito, ou que chegou a conhecer o simpósio por convite de alguém na terça, na quarta-feira, e aí já não valia a pena mais participar da metade do simpósio e tal, é, e por também a gente ter recebido gente de fora do eixo é, ABC Paulista, a gente decidiu fazer uma coisa que vale a partir de agora, vale a partir de hoje, a gente vai reforçar isso no, no sábado, domingo, mas principalmente na segunda, que é o simpósio é, foi transformado, ou está transformado, em um evento é, Evergreen, que a gente chama, que é um evento que você pode entrar e ver o simpósio, ver a palestra do simpósio no dia e no horário que você quiser. Ok, então a partir de agora você compra o teu acesso, você acessa o, o simpósio pelos mesmos valores que a gente já tinha fixado. A gente tinha decidido que iria aumentar, é, na verdade o ticket está aparecendo de 39 e de 99 ele seria o dobro a partir de agora na saída do simpósio, mas a gente decidiu que a gente vai segurar esse ticket com 50% de desconto, ou seja, ele se mantém os mesmos por 39 ou por 99, você vai poder entrar, garantir o seu ticket e ver qual palestra você quiser, na hora que você quiser, no dia que você quiser, ok? E a gente vai levar o simpósio para todo o Brasil. Então, é, a, a ação que a gente estava fazendo, que era uma ação local, passa a ser uma ação nacional, à medida que a gente vai, é, através das nossas campanhas em Facebook, Instagram, a gente vai levar o material para todo mundo, que possa ver durante os próximos 20 dias, como se fosse um evento que você entra e está tudo disponível. Então, essa é a grande mudança, essa é o grande anúncio. Eu quero dizer para vocês que foi uma honra receber vocês no simpósio. A gente tem duas palestras ainda é, que estão para sair hoje e duas amanhã, então tem duas, quatro palestras inéditas para vocês verem. Mas a grande novidade é que agora você pode convidar o seu amigo sem dizer para ele, ó, vê mais dez palestras. O convite que você pode fazer agora é veja as 32 palestras. Você entra no simpósio e você vê todas as palestras no seu ritmo. Na hora que você quiser, no dia que você quiser, durante os próximos 20 dias ou durante um ano, dependendo do tipo que você escolher. Beleza? Diga, lei qual é a tua pergunta, que agora tu me deixou
0: curioso. <risos> Mas você só tá curioso porque você ainda não escutou o Toque 2, porque nós temos no Toque 2, um, no final, né, nós temos uma, uma sessão chamada Toca na Pista, que é uma alusão às bandas e fanfarras que desfilam, né, na rua, né. Sim. E nesse momento, é, eu sempre peço para o nosso convidado escolher uma música para a gente tocar no final do programa, mas não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração e nada mais justo de estar do que estar nessa live, né? E conhecer qual é a música do coração do Rubens uh, e que ele escolha uma música, já que esse, essa live vai se tornar um episódio do nosso podcast, né? Eu tenho ah, que é. colocar uma música lá no final, então é uma ótima oportunidade
1: Maravilha é, Fica bem fácil, bem fácil mesmo Eu amo, eu amo, amo, amo jazz Eu amo blues, eu amo música dos anos 20, 30, 40 É algo que, para mim, 50 É algo que realmente me encanta <risos> Gosto demais Eu vou escolher uma música muito interpretada Que já foi tocada por um monte de instrumentos para não gerar ciúme de ninguém eu quero, eu quero ouvir no meu episódio, no episódio do simpósio online do, do, do Toque 2, eu quero ouvir em Demut.
0: Ah, ah, muito bom. <risos> encerrar, muito bom.
1: Encerrar.
0: Green Miller, Green Miller O grande, o mestre. Muito bem, é isso aí. Então nós vamos em Demon aqui no final. Valeu. Valeu.
1: Obrigado, gente. A gente se vê em breve, tá bom?
0: Valeu, valeu, um abraço. Valeu, forte abraço a todos.